0: Oye, Alexis, acabo de firmar un contrato con un cliente por 10 sesiones de coaching. Me cayó buenísimo.
1: Oye, qué bueno, Carlos. ¿Y me diste su cochabilidad? ¿Su qué? ¿Su cochabilidad? ¿Qué es eso? Bueno, hablemos de eso. ¿Qué, ¿Qué te parece? parece? Desde San Antonio, Texas,
0: ICLA presenta Coaching al Día
1: con Alexis Suárez y Carlos Figueroa.
0: Comenzamos.
1: Pues sí, Carlos, cochabilidad tema interesantísimo, coachability, como se dice, se llama también en el, en el mundo angloparlante. Tiene que ver con la capacidad de la persona de estar dispuesto a recibir coaching, a recibir eso, pues, indicaciones. En el mundo deportivo lo ven así, más como indicaciones para lograr un objetivo en el, en el ámbito del coaching que nosotros practicamos, el coaching profesional, coaching de vida organizacional. Tiene que ver más, más con la capacidad que tenga esa persona para aceptar su cambio personal, para aceptar el, el proceso de aprendizaje que tiene que ver el coaching y todo eso. No sé si has escuchado otro, sí. otras aristas de esta definición.
0: Sí, en, en el coaching que nos ocupa, pues es justamente esa capacidad que podría tener una persona, un, un cliente que vaya a participar en un proceso de coaching de obtener resultados favorables en base a su capacidad de aprender, de desaprender, de, de crecer y de ejecutar las acciones a las que se compromete. Y también, bueno, y, ¿y para qué sería importante esto? O sea, si alguien me va a, a contratar para un paquete de sesiones de coaching, ¿por qué yo como coach tendría que ocuparme de saber la, la, la coachabilidad de esta persona?
1: Claro, en primer lugar, porque... Yo pienso que muchas veces entramos a la sesión de coaching y el éxito o el fracaso de esa sesión tendemos a, a asumirlos como coaches, ¿no? Sí. Y no necesariamente es así. Muchas veces el fracaso de la sesión puede estar dictado por el, por la actitud. Por, por cierto, Y hablando de actitud, ahorita te voy a dar otra definición de, de Maswell, Por la actitud de, de ese cliente, de ese coach, y por esa habilidad pues, de, de, de asumir el proceso de, de coaching. Maswell me, me gusta mucho una definición que hace que él habla de, de coaching como un proceso de aprendizaje, por tanto, coachabilidad es la capacidad de la persona de aprender, de querer estar dispuesto a aprender. Entonces, lo, lo ve desde la habilidad de la persona para aprender y la actitud, es la suma de las dos cosas. Puedes tener la habilidad sin la actitud, no eres coachable. Claro. O puedes tener la actitud sin la habilidad, pues tampoco eres coachable. Entonces, es la suma de las dos cosas. Sí, sí. Una definición Fíjate. interesante.
0: Interesante porque sí es cierto que nosotros uh, ad adjuntamos la, 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 el éxito o fracaso de un proceso de coaching a nosotros como profesionales. Sin embargo, fíjate que podríamos mantenerlo así si al inicio del proceso de coaching no nos ocupamos justamente de saber mm. si esa persona que viene a nosotros solicitando nuestros servicios es cochable o no es cochable. Entonces, yo creo que de cierta forma, entonces sí, es nuestra responsabilidad como coach. Omitimos, es por lo general, omitimos ese ese, ese paso previo.
1: O lo dejamos para, para dentro de la misma sesión darnos cuenta, ¿no? Entonces, quizás, no sé qué tan conveniente o cómo lo ves tú, hacer como que una un sondeo previo a, por ejemplo, un proceso de contratación como el que tú acabas de hacer, 10 personas, perdón, 10 sesiones, ¿Qué tal si antes de entrar a ese proceso evaluamos la cochabilidad del cliente, por ejemplo? Ahora, ¿de qué manera podemos hacer esa evaluación previa, Carlos?
0: Sí, sí se puede hacer. Eh, fíjate, ahora, creo que es importantísimo incluso hacerlo porque si nosotros nos vamos a, a lo que podríamos llamar una especie de periodo de prueba, vamos a iniciar y hacemos dos o tres sesiones eh, y en base a lo que vaya sucediendo decidimos si continuamos o no con el proceso. Si lo que sucede es que nos damos cuenta que esa persona no es coachable, que tiene una baja coachability, al final esa persona se va y queda con una idea errónea de lo que es el coaching o de nuestro rol como profesionales. Entonces, quizás la, la manera más eh, beneficiosa de hacerlo para todas las partes involucradas es hacerlo antes de iniciar un proceso. Ahora, ¿cómo? 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 Sí.
1: ¿qué? Está en detalle. Porque dentro del proceso, mira, hay pistas muy claras. Dentro del proceso uno puede darse cuenta, por ejemplo, la actitud defensiva que pueda tener el cliente. Eh, esa falta de cooperación, de colaboración, esa in como incredulidad, tú te das cuenta en la misma actitud de la persona, la falta de compromiso, que venga una segunda sesión con más excusas que, que resultados, eh, victimismo, por ejemplo. Sí. Entonces, dentro del proceso es más o menos Fácil darse cuenta. Ahora, ¿cómo lo haces antes de iniciar el proceso de coaching?
0: Fíjate, todos esos elementos que acabas de, de mencionar están asociados a la historia personal de ese individuo. Entonces, indagar, podríamos indagar eh, justamente qué ha pasado antes de que esta persona viene a nosotros. Si ha trabajado con otros profesionales de otras áreas, saber cuáles han sido su experiencia, qué aprendió en cada una de esas experiencias... Eh, pasearnos también por cuáles son los objetivos que persigue al buscarnos a nosotros como coaches o sea, entre otras cosas nos permite saber si esos objetivos son ámbito del coaching okay. o de otra profesión como la psicología por ejemplo eh, y también evaluar cuál es ese nivel de compromiso haciendo preguntas eh, basadas en esos otros procesos que ha tenido anteriormente ahora, ¿cómo hacerlo? bueno, puede ser una entrevista previa que eso sí es común que se haga una conversación de unos 30 minutos donde nos reunimos cara a cara con esa persona por medios presenciales o digitales y evaluamos esos esos aspectos que hemos estado mencionando. O también se puede diseñar un cuestionario y se lo enviamos previo al inicio de las sesiones ¿Qué hacer en ese cuestionario? Hay una escala muy muy conocida eh, que se llama escala de Likert. Seguramente tú has llenado algún formulario que la contiene. Es, es aquellos cuestionarios donde nos plantean una serie, nos hacen una serie de planteamientos y nos, y nos preguntan qué tan en tan desacuerdo o qué tan acuerdo estamos con ese planteamiento. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos plantear una pregunta en este cuestionario que diga, oye, creo que para eh, alcanzar los objetivos que me propongo, conseguirle el apoyo de un coach o un mentor puede ser útil para ampliar mi perspectiva.
1: Claro, claro, está midiendo la confianza en el proceso Exacto. de coaching. Por ejemplo.
0: Entonces las, las posibles respuestas totalmente en desacuerdo, desacuerdo, no. ni en acuerdo, ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estoy seguro que todos hemos llenado algún formulario, algún uh, assessment en alguna sí. ocasión que, que nos preguntan, eh, nos hacen preguntas de ese estilo. O una escala que vaya del 1 al 5. ¿Qué tanta afinidad sientes por este planteamiento? 1 es menor grado de afinidad, 5 es mayor grado de afinidad. Entonces, nos, nos planteamos ciertas preguntas que justamente midan eh, cuál es el grado de humildad o de vulnerabilidad de esa persona. ¿Qué tan dispuesto está a aceptar sus errores? ¿Qué tan abierto está a escuchar sugerencias de otras personas?
1: A aprender. A
0: Aprender, a desaprender.
1: Exacto. Entonces, a cambiar paradigmas, a romper viejas, viejos hábitos, por ejemplo.
0: Eh, sí, qué tan propenso está a cambiar.
1: Sí, ese, ese es el tema. Aprendizaje, cambio y la actitud para, para alcanzar eso. Ahí, ahí yo creo que está la clave del concepto de coachabilidad.
0: Sí, ahora, ¿qué ganamos nosotros como coaches midiendo esto previo al inicio de, de un proceso?
1: Bueno, definitivamente... Saber si, si es con esta persona con quien vamos a hacer la sesión o no. O decirle, mira, mejor no, mejor sigue tu camino. Porque si una persona no es cochable, ¿para qué vas a invertir tiempo en hacer un proceso que lo que te va a, dejar a hacer perder tiempo? Ok, de pronto te puedas ganar un dinero, pero pones en, en juego tu, tu reputación, porque es un cliente que va a salir de allí, bueno, pues qué vine para acá, esto no sirve de nada, esto es el coaching es una M, es lo que sea, entonces Exacto. caemos en esa en esas situaciones que son típicas también. Mira, te, por ejemplo, en, en mi caso he tenido algunos, eh, algunos incidentes, por llamarlo de algún modo, con adolescentes, ¿no? Adolescentes que han llegado de manos de sus padres. Y creo que eso me condicionó en algún momento que yo decía... No hago sesiones de, de adolescentes, de jóvenes de menos de 24 años, no hago sesiones. Porque claro, el detalle que tenía es que los que me llegaban de esa edad era porque venían de la mano obligado prácticamente por sus padres. ¿Qué grado de cochabilidad puede tener una persona así? O Se viene porque el papá lo está poniendo allí.
0: No tiene compromiso, no le interesa. No le
1: interesa una actitud totalmente pues, desconectado del proceso. Había unos que les tenía que hacer preguntas casi que sacándole las respuestas a cucharadas y normalmente terminaba haciéndoles la pregunta. O sea, ¿tú quieres hacer este proceso? Sí. Ajá, ¿Y por qué lo quieres hacer? ah Porque bueno. mi papá quiere que lo haga. No
0: sé. y, y, sí, o, o pudiera suceder en algunos casos de coaching organizacional, ah, donde bueno. el contratante es el gerente del área, el gerente de recursos humanos, el dueño de la organización, y las personas vienen que el jefe me está mandando
1: claro y ahí te consigues en el ámbito organizacional esos líderes que con su actitud han tenido mucho éxito y el éxito de lo que has hecho es afianzar esa actitud que a veces no es la mejor, son actitudes de groseras, son actitudes cerradas, son eh,
0: prepotentes, prepotentes de, de maltrato
1: y, pero han tenido resultados, han tenido un éxito y ese éxito como te digo pues ha reforzado, ha remarcado esas mismas actitudes y cuando llega un coach a intervenirlos porque la organización le ha pedido que lo haga, pues la persona está totalmente renuente a aceptarlo a abrirse a, a, a entender que debe hacer un cambio para generar un mejor ambiente de trabajo, es que, que te dice, bueno, pero si no le gusta que, que se vayan, que se la calen porque esto es lo que hay, este es el gerente que tienen, este es el líder que tienen
0: y así las cosas han funcionado y, y entonces para qué las cambian
1: ahí también hay un tema Ahora, volviendo a la historia que te decía, eh, a mí me condicionó mucho que no querías estar jóvenes. Luego me he dado cuenta que, bueno, estas últimas generaciones tienen un grado de madurez distinto, Carlos. Y, y al, al, me refiero por lo menos al de mi generación, que yo decía, yo empecé a, a pensar en propósito de vida, en sentido de vida, no sé, yo diría que después de los 35 años, algo así. Sin embargo hoy día tú ves muchachos de 22, 23, 24 años pensando en eso ya, buscando una misión, un propósito y si sí han llegado a sesiones de coaching queriendo, buscándolas por sí mismos, no porque el papá se lo diga, porque de pronto se lo han comentado al papá y el papá le dice mira qué tal si vas a esta sesión y vienen abiertos realmente a ese proceso de aprendizaje, a descubrir, a, a buscar esas alternativas, a expandirse, a encontrar ese sentido que a veces ni siquiera, o, o ese propósito que a veces ni siquiera es necesario. Ahí es donde, por cierto, he trabajado con algunos de ellos eh, dándoles las pistas que nos deja por ahí Yokoi Kenji en alguno de, de, sus, de sus conferencias, de la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de la vida soltar esa, esa ansiedad de encontrar un propósito, sobre todo a esa edad, cuando más bien puedes vivir en tu sentido, en ir disfrutando ese proceso que <risa> le va a dar sentido a tu vida y, y eventualmente te va a llevar a conseguir el propósito. Es, es solo por ponerte un ejemplo de, de esa situación y cómo lo pueden condicionar a uno, ¿no? Así como, como el caso organizacional que decías.
0: Sí, sí, totalmente. entonces, eh, pues, vemos cómo... Resulta entonces de vital importancia para el coaching, para nosotros como profesionales y para esas personas que acuden a nosotros, validar previo al inicio de mm. eh, cualquier intervención de coaching si realmente el coaching es para esa persona, independientemente del ámbito personal, organizacional, de equipos, etc. Eh, y además lo veo como una responsabilidad eh, profesional para nosotros, es algo ético. Porque si nosotros detectamos que una persona, o, o, o omitimos detectar la cochabilidad de la persona, eh, pues estamos creo que faltando. Entonces va, va un poco más allá de, eh, de simplemente seguir unos pasos, no, es un asunto ético, es un asunto eh, profesional, es un asunto que eh, está, está asociado con lo que en el fondo... Nosotros buscamos cuando decidimos dedicarnos a esto del coaching, que es acompañar a las personas a lograr resultados.
1: Fíjate, en el mundo deportivo, el otro día escuchaba a un, un entrenador importantísimo en el, en el, en el ámbito de, del fútbol americano y dijo una frase como si un jugador, por mucha habilidad que tenga, no es coachable, es reemplazable. Sí, claro, eh, eh, no aplica exactamente igual acá, pero eh, eh, pienso que es más o menos la concepción o la mentalidad que como coaches debemos nosotros manejar, ¿no? O sea, si esta persona no es coachable, mejor me busco otro. O sea, definitivamente no hacer esa sesión con esa persona. No vas a ser tú quien lo quien vas a transformarlo para que sea coachable. Ese no es el punto. Es la transformación que busca la persona es distinta. Es otra cosa, o, o que necesita en tal caso, y si no la veo, no la quiere ver o no está abierto a encontrarla, nada tienes que hacer ahí.
0: Este sí, pues es, es el, uno de los de los pilares fundamentales del coaching, ¿no? Que la persona quiere, tiene que querer por sus propios medios participar en el proceso. Así si es. no, no funciona. Bueno, Entonces, creo que
1: quedó bastante, o medianamente claro el, el concepto de coachabilidad para nuestros amigos, colegas, coaches que nos escuchan a ver qué opinan, ¿Si, han, si se han encontrado con situaciones de clientes no coachables y que, cuál ha sido su experiencia, si nos lo pueden dejar en comentarios, sería para nosotros un placer, un gustazo leerlos
0: y adicionalmente, si les interesaría que diseñemos un instrumento que los ayude a medir la coachabilidad de sus posibles clientes uh -huh. usted lo escribe allá en los comentarios nos da un like eh, se va al grupo de Whatsapp de, perdón, de Telegram, de Telegram. que lo dejamos acá en las notas del episodio, que por allí se lo vamos a enviar. Pero eso sí, tenemos que ver que hay un interés en ustedes en recibirlo. Si no les interesa, pues no invertiremos tiempo en eso.
1: Así es. Bueno, hasta el próximo episodio. entonces Nos vemos. Un abrazo.